0: Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte euch vor einigen Podcasts ja gefragt, ob ihr nicht Lust habt, mal, wenn euch kein Thema für den Podcast, für einen Audiobeitrag hier einfällt, dass ihr einfach eure Region, eure Stadt, euren Ort einfach mal vorstellt. Was würdet ihr jemandem empfehlen, wenn der bei euch Urlaub machen möchte in ein paar Tage? Was gibt es dort an Sehenswürdigkeiten? Warum lohnt es sich, bei euch im Ort mal einfach auf Suche zu gehen, was man so machen kann? Da muss ich natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal Retem und die nähere Umgebung hier vor. Nun gut, ich habe es leicht. Ähm, ganz viel gibt es hier nun nicht zu sehen. Und von daher, das wird zum einen... Äh, Kleine Podcast-Folge nehme ich mal an und zum anderen, ja, ich habe es wirklich nicht besonders schwierig, was ist bei Retem zu sagen, Retem ist eine sehr, sehr kleine Stadt, hat äh, mit seinen vier Ortsteilen äh, nicht ganz zweieinhalbtausend Einwohner, ist also klein und gemütlich, alles recht übersichtlich. Wir hatten vorher an der Hauptstraße eine regelrechte Geschäftsstraße, da waren also viele Geschäfte, die hatten auch tagsüber immer auf, war alles kein Problem, sind natürlich, wie das in vielen Gegenden so der Fall ist, einfach nach und nach ausgestorben. Das heißt, an der Hauptstraße sind eigentlich mittlerweile ganz fürchterlich viele leere Geschäfte und ganz viel ist da eben nicht mehr los. Wir können uns aber trotzdem nicht beklagen, letzten Endes kann man in Rethem alles bekommen. Wir haben drei Einkaufsmöglichkeiten. Das ist ein Rewe, das ist ein NP, ist ein Aldi. Wir haben einen Bäcker, sogar wenn man den im Rewe mitnimmt, zwei Bäckereien. Wir haben ein kleines Eiscafé. Wir haben einen Baumarkt, der sehr gut sogar ist. Es ist ein privater, kleiner Baumarkt, aber nichtsdestotrotz. Kann man da irgendwie gefühlt alles bekommen, obwohl der gar nicht so wahnsinnig groß ist. Und vor allen Dingen, die haben echt Ahnung von dem, was sie da tun. Das kann man eigentlich von den Gewerbetreibenden hier allgemein sagen. Also wir haben recht gute Handwerker hier. Die sind so überlastet, die fahren halt auch außerhalb weit raus. Und dadurch hat man oft das Problem, an diese Handwerker relativ schlecht ranzukommen. Das heißt, man muss einfach Geduld haben und warten. Ob es der Elektriker ist, der Klempner oder äh, ja, was auch immer. Ärzte haben wir auch, mehrere in Rethem, auch Zahnärzte. Ähm, Ja, an Sehenswürdigkeiten haben wir hier den alten Burghof. Der ähm, ist komplett restauriert worden, ist also ein uraltes Gebäude. (lacht) Da hat man wirklich aus dem Mittelalter noch Pferdeskelette unten im Keller, ähm, unterm Boden sozusagen gefunden. Ähm... Ja, hat das komplett wieder aufbereitet und mittlerweile werden da Veranstaltungen äh, nach, in, in allen Möglichkeiten gemacht. Also ähm, ja, war zum Beispiel auch unsere standesamtliche Trauung oben mit drin im Burghof. Unten kann man sonntags äh, Kaffee trinken und Kuchen essen. Und das Ganze ist in der Allernähe. Aller ist ein kleiner Fluss, ähm, die fließt bei Pferden oder hinter Pferden dann in die Weser. Und insgesamt gehört Rethem ins Allerleinetal. Das ist eigentlich ein Tourismusgebiet. Tja, und damit kommen wir eigentlich schon auf die äh, Möglichkeiten, die man hier so in der Nähe hat. Bleiben wir erstmal noch in aller, äh, in, in, in der Aller, ja, bei der Aller in Rethem. Wir haben an der Aller das Allerufer und dort gibt es einen Skulpturenpark. Da kann man spazieren gehen und es gibt eine Bockwindmühle in diesem Park. Ähm, so und im Großen und Ganzen war es das, was es direkt in Rethem eigentlich so zu sehen gibt. Ist also nicht ganz dolle, man kann hier nicht so ganz wahnsinnig viel Aufregendes machen. Nichtsdestotrotz, das das Schöne, was wir eigentlich an Rethem haben, ist die Aller, die hier direkt an Rethem entlang plätschert und äh, die benutzen viele Leute eben für Bootsausflüge also weniger Motorboote, gerade im Sommer ist die aller so niedrig, dass man stellenweise wirklich sogar mit dem Kajak auf Grund aufläuft. Das ist uns also auch schon passiert. Ähm, wir haben ein Stückchen weiter hier in Retem zugehörend ein ähm, Bootsverleih. Das heißt, da kann man sich Kanus, Kajaks und so weiter mieten. Ich glaube, der hat auch so komische Kunststoffflöße ähm, auf die man sich irgendwie setzen kann und Party machen und sowas. Und dann lässt man sich einfach die Aller runtertreiben Richtung Pferden und den Pferden oder schon früher ähm, holt er einen da wieder raus und holt einen dann ab. Man hat also mit nichts weiter zu tun. Man kann direkt dort, wo der Verbotsverleih ist, in die Aller rein, lässt sich dann einfach die Aller entlang runtertreiben und je nachdem, wie lang die Strecke sein soll, das weiß man ja ungefähr, wie lang das dauert, weil die Aller ein sehr schnell strömender Fluss ist, weiß man aber auch genau, in wie vielen Stunden man wo ist und äh, das kann man sich vorher überlegen, wie viele Stunden möchte die auf dem Wasser unterwegs sein und je nachdem holt er einen dann in Pferden ab oder schon früher. Meistens ist es wahrscheinlich früher. Wir paddeln, wenn wir paddeln, meistens durch bis nach äh, Pferden, weil das kann man eigentlich ganz gut schaffen, dadurch, dass die aller eben extrem schnell strömt, ähm, ja, kann man das Stück eigentlich ganz gut wuppen an einem Tag mit ordentlicher Pause dazwischen. Das ist äh, hinzukriegen. <lacht> ähm, ja, Allerleinetal, Tourismusregion. Was ist denn hier so Besonderes? Ähm, wir haben zum einen, fangen wir mit den äh, langweiligeren Dingen an. Wir haben in Nienburg, das ist nicht weit von hier weg, Nienburg-Weser. Ja, ist also eine schöne kleine Stadt, die dann direkt an der Weser liegt die ist schon ein bisschen größer, deutlich größer als Rethem, das ist richtig eine kleine Einkaufsstadt, da kann man richtig shoppen gehen, wie sich das eigentlich so gehört, gibt es viel Gastronomie und äh, man kann auch direkt an der Weser entlang schlendern Ähm, von dort aus gibt es Flusskreuzfahrten sozusagen, das heißt da ähm, ja die Flotte Weser nennt sich die, die gibt es in Nienburg, in Hameln und dazwischen, äh, ja und sind sozusagen ständig unterwegs auf diesem Fluss, auf der Weser. Man kann also eine schöne Bootstour machen. Ähm, Ja gut, Flusskreuzfahrt habe ich gesagt, es trifft es eigentlich nicht richtig. Flusskreuzfahrt sind eigentlich, wenn man wirklich mehrere Tage unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt für die Weser. Ähm, Auf alle Fälle kann man aber so Tagesausflüge machen und auch längere, dass man wirklich von ähm, Nienburg aus entlang schippert und irgendwo in Hameln oder so sogar wieder aussteigt. Meistens ist es dann so, dass dass die das nicht schaffen mit dem Rückweg, sodass man von dort aus, wenn man in Minden oder Hameln oder irgendwo dann aussteigt, dann wieder mit dem Bus zurück chauffiert wird. ähm, Wir haben so kleine Ausflüge haben wir hier auch schon gemacht. Ich bin ja immer so ein, so ein Bootsausflugsfan, das heißt, wenn wir irgendwo sind und da sind Boote auf Wasser unterwegs, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass wir immer zusehen, dass wir auch auf so ein Boot kommen. Mittlerweile habe ich Anja damit ganz gut angesteckt, das heißt, der gefällt das auch ganz gut und deswegen suchen wir uns eigentlich, immer, wenn es da irgendwie Wasser in der Nähe gibt, und da sehr sorge ich schon für, dass es Wasser in meiner Nähe gibt, ich bin am Wasser groß geworden und geboren worden, ich brauche Wasser in meiner Nähe, und wo Wasser ist, sind auch Schiffe, und wo Schiffe sind, auf dem Wasser, da will der Kort dann auch ganz gerne hin. Es gibt komplette, wie gesagt, diese Langstreckenfahrten mit dem Booten, und da kann man dann sogar so ein, so ein Grillbuffet und so, ist dann auf dem Schiff mit. Das geht dann morgens schon los und dann ähm, ist man dann irgendwann am späten Nachmittag, glaube ich. Äh, ich meine, das wird in Minden dann enden. Und äh, ja, man kann also wirklich allerhand ähm, mit dem Brot auf der Weser entlang machen. Andere Seite, also Nienburg haben wir jetzt ja eben erstmal so dran genommen. da sind noch mehr so ein Kriminalmuseum, da ist ähm, ja Kino und sowas sowieso natürlich. Äh, Ist auch ein kleines Theater, sind Veranstaltungen und so weiter. Ähm, Also in Nienburg kann man eigentlich schon eine ganze Menge anfangen. Auf alle Fälle deutlich mehr als in Rethem. Andere Richtung ist dann Pferden. Und Pferden ist die Stadt der Pferde. Und äh, das merkt man in Pferden eigentlich auch überall, wo man geht und und steht. Man kann dort Kutschfahrten machen in der Stadt. Man äh, kann ins Pferdemuseum gehen, soweit ich meine mich zu erinnern, ist dass das das einzige Pferdemuseum dieser Art jedenfalls. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr ganz, ganz genau, das ist schon ewig lange her, dass ich da war. Man konnte sich, glaube ich, damals Kutschen angucken und Pferde. Ich weiß gar nicht, ob die ausgestopft waren oder nachgebildet. Ich glaube, die waren nachgebildet oder was. Eben Zubehör und so weiter. Und das eben durch die ganzen Zeiten, die es so gegeben hat, rund ums Pferd. Ich weiß nur noch, dass das Pferdemuseum, als ich damals rauskam, das fand ich so öde und langweilig, dass ich gesagt habe, gut, jetzt habe ich es gesehen, reicht dann aber auch. In Pferden haben wir auch ein Heimatmuseum, auch dort war ich schon drin, ich bin ja schon ganz lange in dieser Ecke und war früher näher an Pferden, deutlich näher. Ich bin sozusagen ein Nebenort von Pferden, habe ich früher gewohnt in Kirchlinteln. Und dadurch kenne ich Pferden auch ganz gut. Zumindest das frühere Pferden. Jetzt fährt man da natürlich fast gar nicht mehr hin, obwohl das so ewig weit natürlich nicht ist. Ich sag mal, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde ist man hin. Ja, aber trotzdem macht man das irgendwie nicht, weil so spannend ist es dann auch nicht. Und ich sage ja, wir haben ja alles eigentlich damals so mit durchgemacht. Es gibt Stadtführungen natürlich auch. Auch von dort fahren Schiffe los. Die fahren meistens in die andere Richtung. Also nicht Richtung ähm, also nicht Nienburg-Minden. Da fahren natürlich auch welche lang, aber da von Pferden aus fahren noch viele ähm, dann Richtung Achim bis nach Bremen hinein. Das ist dann die andere Richtung äh, der Weser entlang. Ähm ja, die Kutschfahrten hatte ich schon genannt. Ähm, es gibt eine Rennbahn. Also wie gesagt, es dreht sich alles irgendwie in Pferden wirklich um Pferde. Und äh, das ist auch hier wirklich in der Region so. Eigentlich fährt man hier mit dem Auto entlang und überall sind Wiesen und da sind auch Pferde drauf. Je dichter man an Pferden rankommt, desto wahrscheinlicher wird's. Gerade wenn man so im ländlicheren Raum dort, wo wir herkommen, Kirchlinteln und so die Ecke. Wenn man da so ein bisschen, ja, ich sag mal, mehr in die freie Natur reinfährt, da sind eigentlich überall auch ähm, Koppeln und so weiter mit Pferden drauf. Ähm, hier wird stark gezüchtet und gereitet und ja Rennen gemacht und so weiter und so fort. Ich hatte ja mit den ähm, Leuten, die sich um diese ganzen Pferderennen und so weiter kümmern und Pferdezucht und so weiter, hatte ich ja viel im Rechenzentrum zu tun. Die waren da auch mit drinne und äh, deswegen kenne ich so ein bisschen so diese ganze ähm, Geschichte dann auch mit. Wir haben die Rinderproduktionsgenossenschaft in Pferden. Warum nenne ich die? Ja, kann man sich auch angucken. Dort werden deutschlandweit sehr, sehr teure Rindviecher sozusagen gezüchtet. Das heißt, gibt es eine riesen Samenbank und dann kann man sagen, man möchte von dem und dem Bullen, möchte man Samen haben, möchte seine Kühe damit beglücken, wenn man eben in Deutschland Kühe züchtet. Und das ist so ein zentraler Ort. Da gibt es wohl nicht so ganz wahnsinnig viele, die das so machen wie... Wie das hier ist, das hat auch mit ähm, geografischen Gegebenheiten zu tun. Ähm, Ich habe da mal so eine Führung mitgemacht und dort wurde auch gezeigt, warum diese RPN, diese Rinderproduktionsgenossenschaft, ähm, genau an der Stelle ist. Das ist wirklich deutschlandweit gesehen gar nicht so einfach. Man muss ganz bestimmte Dinge vor Ort haben. Da muss so und so viel Wald drumherum sein und ähm, muss so und so weit weg von der nächsten... Zivilisation, sage ich mal, sein und so weiter und so fort. Das ist, das hat ganz bestimmte äh, Gegebenheiten, müssen geografisch einfach da sein, vorhanden sein, damit man überhaupt so ein Ding ähm, bauen darf, aufbauen darf. Und das war genau an der Stelle wohl gegeben und deswegen gibt es das dort. Und ja, es wird wahrscheinlich auch noch woanders in Deutschland solche ähm, Sachen geben, aber äh, ganz viele können es dann eigentlich nicht mehr sein. In Pferden kann man dann, genauso wie in Walzrode, ist auch ein Nachbarort, Walzrode, also äh, Nachbarort von Rethem dann wieder. Man kann eben, ja, ich sag mal, 10 Minuten, Viertelstunde, etwas, das ist immer so, dann ist man in Walzrode. Und ähm, man kann in Walzrode auch in Pferden direkt auf die Autobahn drauf. Äh, das ist dann die A27. Und die A27 ist die Autobahn zwischen Bremen und Hannover, sodass man relativ flott auch in die größeren Städte hier, kann, hier rein kann. Flüsse, habe ich schon gesagt, spielen hier eine ganz große Rolle. Ähm, Wir haben die Aller, wir haben die Weser, wir haben die Böhme. äh, Die Leine ist nicht weit weg und äh, es gibt auch noch mehr Flüsse hier in der Ecke. Und ähm, ja, macht einfach Sinn, dann so wie wir das hier machen, einen Kajak im Garten liegen zu haben. Man müsste es dann halt nur öfter benutzen, das heißt die Zeit dafür haben. Ähm... Was ist dann noch die Besonderheit? Man kann sich hier vergnügen rund um die Uhr. Ich sag mal, wenn man eine Woche ähm, Urlaub hat und hier in der Gegend ist, dann kann man eigentlich jeden Tag irgendwie in, eine andere, in einen anderen Freizeitpark rein. Also, wir haben zum ersten, fangen wir mit dem mickrigsten an, der ist wirklich peinlich, der Freizeitpark in Pferden. Es gibt in Pferden einen Freizeitpark und äh, der nennt sich Märchenpark, glaube ich, weil dort von den Gebrüder Grimm verschiedene Märchen aufgebaut sind, das heißt, was weiß ich, nehme mal den Igel und den Hasen, ich weiß gar nicht, ob das von, von den Gebrüder Grimm kommt, aber ich glaube schon. Jedenfalls ist das dann so aufgebaut, dass man da vorstehen kann, drückt einen Knopf und dann wird das vorgespielt, das heißt, man kann hören die Stimmen und die Figuren bewegen sich dann da durch das Gelände. Und so ist das mit verschiedenen anderen Märchen auch, ich glaube, Don Röschen und sowas war da auch alles. Ähm, ansonsten wendet sich der Freizeitpark Pferden hauptsächlich an Familien mit kleineren Kindern. Ja, lässt durch die Märchen schon denken. Es ist alles ein bisschen spartanischer. Also, es ist nicht so, so gewaltig. Ich sag mal so als Beispiel. Ähm, ich war da auch schon zwei, drei, vier Mal. Und äh, wenn man zum Beispiel äh, mit einem Fahrgeschäft fahren will, auf so einer Hochbahn oder sowas, ja, ja, dann setzt man sich da rein in das, in diese Gondel sozusagen. Denkt, wann geht es denn jetzt los? Eine Ampel zeigt auf grün und denkt, ja, jetzt müsste das Ding ja losfahren. Und guckt man unten, was ist das denn? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Da sind tatsächlich Pedale drin. Das heißt, nichts irgendwie elektrisch, sondern das ist mit Muskelkraft angetrieben. Man muss selbst petten. Und so müsst ihr euch das in Pferden vorstellen. Ich sage, es ja, ist alles ein bisschen einfacher und schlichter gehalten. Und äh, nichts Aufregendes. Nichtsdestotrotz für Familien mit kleinen Kindern durchaus eine Gaudi, denke ich. <lacht> Ist auch wirklich in, mitten im Wald. Das heißt, es ist wirklich wie so ein Märchenwald fertig gemacht. Und es gibt eine Insel mit Dinosauriern, wo man mit dem Floß umzupaddeln kann. Es gibt ein paar kleine Teiche, wo man mit dem Ruderboot drauf lang paddeln kann. Ähm ja, so verschiedene Kleinigkeiten eben. Das, ich sag ja, nichts Aufregendes, aber nichtsdestotrotz. Trotzdem, wenn man gerade, wenn man kleine Kinder hat, sicherlich eine schöne, äh, schöne Sache, um sich mal eben einen Nachmittag mal in die Freizeit zu holen. Ja, ähm, Freizeitpark geht dann weiter. Wir haben den Heidepark. Der ist äh, Richtung Soltau in der Nähe von Soltau. Ist eben auch nicht ganz weit weg. Fragt mich jetzt nicht, wie weit das ist. Ich denke immer so mal ja eine halbe Stunde, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann ist man auch in Soltau in der Ecke und ähm, kann dann dort eben in den Heidepark gehen. Der ist natürlich schon deutlich größer und auch bekannter. Deutschlandweit müsste der eigentlich relativ bekannt sein. Jedenfalls kommen ganz viele in diese Ecke, um diese ganzen Freizeitparks hier mitzunehmen. Und Heidepark ist eigentlich so die größte Attraktion. Wird auch regelmäßig im Fernsehen Werbung gemacht. Der Koloss zum Beispiel ist eine riesengroße Achterbahn, äh, komplett aus Holz gebaut. Die war jetzt die letzten Jahre stillgelegt. Ähm ja, wo die damals, ich weiß gar nicht, das ist schon ein paar Jährchen her, angefangen sind, haben dieses Ding da aus Holz gebaut, dort hingestellt, habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich funktionieren, dieses Holz, das muss doch ähm, ständig gepflegt werden und wird doch bestimmt irgendwann ganz schnell mal, dass das irgendwie ein bisschen morsch oder verrottet oder sonst irgendwas, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das eine langfristige Geschichte ist und so war es auch, ich glaube, dieser Koloss, der war, glaube ich, acht Jahre oder so im Betrieb und dann musste er schon außer Betrieb genommen werden und jetzt wird er komplett restauriert und soll irgendwie, wurde er schon oder wird er demnächst, ich weiß es nicht, wieder in Betrieb genommen, aber soweit mir bekannt, wurde das Ding fast komplett neu aufgebaut, also ich finde das eine ziemlich knallige Investition, wenn man alle acht Jahre das Teil mehrere Jahre lang komplett von null auf neu aufbauen muss, aber gut, das müssen wir selber wissen. Ähm, Heidepark, ja, hat ganz viele Fahrgeschäfte. Ist halt ein typischer Freizeit- und Vergnügungspark. Man kann essen, trinken sowieso. Kein, kein Problem. Ähm, ich glaube, man, ja, doch, die haben glaube ich sogar so ähm, Wochenendhäuschen. Das heißt, wenn man mit Familie anreist, man kann direkt im Heidepark sogar äh, leben. Also wohnen, essen, trinken, alles dort machen. Ähm, das ist also nicht, nicht gerade ein kleiner Park und... Wie gesagt, dass man von hier aus sehr schnell hin. So fahren wir in den nächsten Park. Der ist dann hier bei Walzrode. Das sind also keine zehn Autominuten von hier entfernt. Ist, entfernt ist der Vogelpark Walzrode. Ist der weltgrößte Vogelpark. Auch die machen eigentlich regelmäßig Werbung und haben auch ganz viele Besucher. Und ähm, ja, was ist dazu zu sagen? Typischer Vogelpark halt. Alles was irgendwie mit Piepmätze zu tun hat, kann man sich dort angucken, natürlich dann aus aller Welt. Es gibt ein Papageienhaus, wo man durchlaufen kann, wo es passieren kann, dass so ein Papagei sich auch mal wirklich bei einem auf die Schulter setzen möchte und einmal gepflegt auf den Pullover kackt. Es gibt eine Flugshow, wo man dann wirklich Greifvögel und so weiter über die Köpfe der Zuschauer hinweg rasen lässt. Das ist relativ eindrucksvoll weil man so riesengroße Vögel über sich ja im Normalfall nicht über sich wegfliegen äh, hat. Und ähm, ja, ist mal irgendwie jedenfalls was, was anderes. Und man kann eben auch dort den ganzen, den ganzen Tag äh, durch diesen Vogelpark spazieren gehen und äh, kann es sich dort natürlich auch gut gehen lassen. Das heißt, man kommt, bekommt auch dort an jeder Ecke was zu essen und zu trinken und so weiter. Ähm... Ja, das ist der Vogelpark, dann fahren wir in den nächsten Park, Freizeitpark, das ist der Freizeitpark, äh, der Safari-Park in Hodenhagen. Hodenhagen ist ein weiteres Nachbardorf von Rethem, das heißt, auch dort fahren wir in eine andere Richtung, vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde und ist dann Richtung Safari-Park Hodenhagen und ähm, ja, der Safari-Park ist wirklich ein typischer Safari-Park, das heißt, Es ist so aufgebaut, dass man entweder mit seinem Privatauto durchfahren kann, natürlich alles auf eigene Verantwortung und das ist auch nicht zu unterschätzen, ähm, die Viecher klettern auf dem Auto rum, machen Schrammen und Kratzer, ähm, reißen einem irgendwelche Zierleisten raus oder ähm, die Gummis aus den Scheibenwischern. Äh, Aussteigen ist da normalerweise nicht, das wird normalerweise verboten. Ähm, Ja, zum eigenen Schutz auch. Aber ich sag mal so, gerade so die, die Affen oder so, ja, wenn die einem auf dem Auto rumklettern und dann da alles auseinander auseinanderpflücken, äh, man sollte das nur tun, wenn man ein altes Auto hat. Wir sind damals wirklich mit meinem alten Kadett sind glaube ich, zwei, dreimal da durchgefahren. Und äh, das war überhaupt kein Problem. Das war mir relativ egal. Die haben da zwar auch an meinem Auto rumgepult. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie da großartig was kaputt gemacht haben. Ähm... Ja, was ich vielleicht sonst berichten kann, ich hatte die Scheibe komplett runtergemacht und da war so ein Baby-Breit-Maul-Nashorn und äh, das Tier hatte nun nichts Besseres zu tun, als neugierig äh, in mein offenes Beifahrerfenster zu gucken. Doch, war Beifahrer, ich bei, warum habe ich eins Beifahrer? Na, ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, hat dieses Baby-Breit-Maul-Nashorn die Oberlippe in das Fenster reingesteckt, so, also über die Tür rüber und die Unterlippe von außen dagegen, so dass es richtig schön oben mein, ähm, meine Tür, wo das Fenster eben runter war, voll vollgeschnoddert hat. Seitdem hatte ich jedenfalls das Gefühl, ging die Scheibe viel leichter rauf und runter zu kurbeln. Also sowas, mit sowas muss man alles rechnen. Auch dass so eine Giraffe einem plötzlich mal irgendwie durchs Dachfenster so reinlugt, das kann dann eben alles vorkommen. Man fährt wirklich dort direkt durch. So, und wenn man sagt, ja, mit meinem neuen Auto werde ich das mit Sicherheit nicht machen. Ist kein Problem. Gibt Busse, kann man so ganz normal reinsteigen. Kostet, glaube ich, nichts extra. Und man kann dann einfach mit dem Bus durch den Safari-Park. Wir haben bloß bemerkt, als wir mit dem Privatwagen durchgefahren sind, die Busse fahren auf alle Fälle schneller durch, als man selbst mit dem Auto durchfährt. Man lässt ja also mehr Zeit, als die Busse da durchgurken. Ähm... Ja, man fährt auch wirklich durch Löwengehege und so weiter. Ich glaube, die Löwengehege waren aber durch den Zaun nochmal abgetrennt, ähm, sodass sie nicht bis ans Auto rankommen konnten. Ansonsten waren die meisten Tiergehege, so, dass man wirklich komplett einfach so durchfahren konnte. Ähm, das heißt, man muss da so ein bisschen aufpassen. Da waren wirklich dann, dass die Tiere einem vorm Auto herumrannten. Der Safari Park ist so aufgebaut, dass man einmal diese... Geschichte hat und dann hat man noch so einen Vergnügungsteil dazu gebaut, das heißt auch dort gibt es eine Art Freizeitpark mit Fahrgeschäften, mit ähm, Tiershows und sowas, alles ist da mit drin und äh, ja, man kann auch dort mit so einer künstlichen mit so einem künstlichen Safari-Wagen mit so einem Jeep sozusagen durch die Steppe fahren und die haben sich da allerlei einfallen lassen, dass man da so ein bisschen durchgerödelt wird und dann kommt von links und rechts auf mal irgendwie Wasser durchgeschossen und Man wird auch so ein bisschen nass gespritzt und, und, und. Also, ähm, ja, ist eben Safari und auf das ist das alles ausgelegt. Aber ich sage ja, auch da kann man sich den kompletten Tag dann auch aufhalten. Ähm, Wenn man dann die Region noch größer nimmt, also wenn man sagt, man kann auch mal eine Stunde oder vielleicht sogar anderthalb Stunden fahren, gibt es noch mehr Parks, vor allen Dingen Tierparks und so weiter. Also man kann sich hier wirklich verschiedene äh, Freizeit- und Tierparks und so weiter zu Gemüte führen Ähm, ich sag ja man muss eigentlich nur eine Stunde Autofahrt ungefähr planen dann kann man von Retem aus wirklich die komplette Woche durch jeden Tag einen anderen Park mitnehmen so und das ist eigentlich glaube ich so der Hauptgrund warum Menschen hierher fahren dann gibt es natürlich noch die Leute die sich lieber ein bisschen erholen möchten Ähm, Was wir immer wieder feststellen, ist, dass Rethem und Umgebung ganz viel im Sommer angesteuert wird von Fahrradfahrern. Hier gibt es ganz, ganz idyllische, tolle Radwege, Weser und Aller entlang. Und äh, das nutzen wohl ganz viele Menschen, also auch von weit außerhalb. Ähm, Ja, deswegen haben wir das immer wieder so, dass wenn wir hier mal in ein Restaurant oder so gehen, beispielsweise in den Allerhof oder so, und setzen uns dort im Biergarten. Das kann eben passieren, dass dort Menschen sind die einen sächsischen Dialekt sprechen oder einen bayerischen Dialekt oder was auch immer, die kommen, die lassen sich irgendwie mit mit Bussen herkutschieren und dann machen die hier wohl irgendwie eine Radtour, die Aller oder Weser entlang. Geht dann eben mitten durch die freie Natur. Ja, das ist eigentlich so das, was mir hier so hauptsächlich einfällt, was man hier so machen kann. Ähm, Bremen, Hannover und so weiter ist alles so ungefähr eine Stunde entfernt. Und man kann natürlich dann in Bremen und Hannover hat man natürlich noch viel mehr Freizeitmöglichkeiten dann, aber ich sag mal, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ich wollte euch eigentlich mehr nur so ein bisschen mitnehmen, was man eigentlich macht, warum man vielleicht eventuell hier nach Rethem kommt. Das Ganze liegt in der Nähe der Heide, Lüneburger Heide ist einem bekannt sicherlich, Lüneburg ist also auch nicht weit weg und dazwischen ist eben ordentlich Heidelandschaft. Rethem gehört auch zum Landkreis Heidekreis. Das heißt, wir haben das Nummernschild HK für Heidekreis. Und äh, dementsprechend gibt es hier halt überall auch Heide, ähm, die man dann natürlich auch sich blühend anschauen kann und dort spazieren gehen kann. Es ist also nicht nur so, man kennt nicht nur hier die große Heide, sondern es gibt auch verschiedene kleinere Orte, wo man sonst normalerweise nicht hinkommt. Das wissen dann nur diejenigen, die in dieser Ecke ungefähr wohnen, dass es da auch noch... Heidelandschaft gibt, wo man dann spazieren gehen kann und äh, die ist also hier ringsrum überall so ein bisschen verteilt und dann gibt es einmal diese riesengroße Heidelandschaft, <lacht> ähm, ja, die man sich eben auch angucken kann. Es gibt das hermann löhns denkmal zum Beispiel, das ist auch in so einem Gebiet, wo viel Heidelandschaft ist und ähm, wo viel, ja, das ist so ein Kompletter Ta- äh, Park eigentlich aus Thujas, also so ähm, Nadelgehölzen gemacht. Riesengroße Dinger. Und auch dort kann man dann eben überall durch die Landschaft marschieren und spazieren gehen. Tja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke mal, so das Wichtigste habe ich damit so ziemlich erwischt. Das wäre eigentlich so der Grund, weswegen man vielleicht eventuell mal nach rätem sich verirren könnte. Ansonsten ist hier eigentlich nicht so ganz viel los. Aber ja. Wer gern Halligalli möchte, für den gibt es eben genug hier im Angebot. Ich sag mal, also gerade wenn man den Radius erweitert auf eine Stunde Autofahrt, da kann man von hier aus ganz viele verschiedene Dinge erreichen. Und das macht es dann insgesamt wieder, dass es dann doch eine Reise wert ist. Man kann dann eben abends dann zurückfahren, relativ zentral Richtung Rethem und kann dann hier nächtigen. Und am nächsten Tag fährt man wieder raus zu der nächsten Geschichte. Nähe, ähm, ist dann auch Schäsel, in Schäsel gibt es, gab es jetzt gerade erst wieder das große Hurricane äh, Festival, das ist ein großes Musikfestival, war früher mehr so ein bisschen alternate und mehr so Richtung Rock, ähm, Heavy und so weiter, mittlerweile sind es ganz viele Hip-Hop-Bands und so weiter geworden und, ähm, Ja, wir waren damals ähm, auch schon mal auf dem Hurricane Festival, da war das noch interessant, da haben noch Bands gespielt, die mich auch interessieren, Hip-Hop und so weiter, das interessiert mich alles überhaupt nicht und deswegen, ich gucke jedes Mal wieder, wenn so ungefähr feststeht, welche Bands dort spielen, gucke ich mal wieder, was haben die denn da so im Sortiment so drin, wer wer spielt denn und ich merke jedes Jahr mehr dass da immer weniger ist, was mich eigentlich dazu reizen oder anlocken würde, zum Hurricane Festival mal wieder hinzugehen. Ich fand das damals sonst insgesamt sehr entspannt, war eigentlich sehr schön, aber wenn da kaum, kaum beziehungsweise fast eigentlich gar keine Band mehr spielt, (lacht) wo man sich wirklich sagt, deswegen würde ich so nochmal dahin und mir das live angucken, die Karten sind nicht ganz billig, da muss man auch mal eben 80, 90, 100 und noch mehr Euros ausgeben. Dann überlegt man sich das schon. Eigentlich ist es ein Schnäppchen, weil man rund um die Uhr beschallt wird mit verschiedensten Bands. Aber wenn da natürlich keine Band bei ist, die man sich wirklich anhören will, dann gibt man das Geld dann auch nicht aus. Das Deichbrand-Festival, da war ich noch nicht hin. Das gibt es dann auch noch. Ja. Und ansonsten, das Übliche, denke ich mal, was es so quer durch Deutschland auch gibt, Kleinere, größere Weihnachtsmärkte zur Weihnachtszeit. Ähm, Aber ich denke mal, das sind alles so Sachen, Ja, die gibt es dann letztendlich auch wieder überall. Die Spargelregion sollte ich vielleicht noch erwähnen. Ähm, Soweit mir bekannt, ist das hier in Deutschland die größte Spargelregion, die es gibt. Gerade so Kreis Nienburg und mehr so die Ecke, wo ich herkomme. Ähm, Dort ist eigentlich, ich meine, der größte Spargelanbauer Deutschlands ähm, Tiermann. Der hat riesengroße Flächen einmal in Ostdeutschland sich zugekauft und hat hier auch schon überall riesengroße Flächen. Wir haben hier in Rethem einen Spargelbauer. Der hat eine vollautomatische Spargelstechmaschine, eine komplette Anlage. Die ist immer wieder mal ähm, durch die Medien gekreuzt. Also wenn man viel Fernsehen geguckt hat. Also könnte sein, dass man mal geguckt hat, wie so eine Spargelstechmaschine hier in Rethem den Spargel erntet. Also eine Erntemaschine. Ähm das ist auch wirklich so, dass man hier eigentlich überall so ein paar Meter rausfahren muss aus dem Ort. Hier im Ort kriegt man natürlich auch überall was. Ich sage mal so die umliegenden Höfe oder so, das sind überall Spargelhöfe, wo man eben in der Spargelzeit dann Spargel kaufen kann. Die sind auch ringsrum überall natürlich Felder, wenn man hier durchfährt. Überall sind Spargelfelder und äh, ja, da sitzen wir. Was das geht eigentlich wirklich an der Quelle. Ja, ihr merkt schon, je mehr ich dann drüber nachdenke, dann kommt dann doch immer ein bisschen was noch dazu, was mir so einfällt. Wahrscheinlich habe ich immer noch ganz vieles vergessen, aber so das Gängigste, was mir erstmal so einfallen würde, habe ich hier zumindest erwähnt. So, und vielleicht macht ihr es mir nach und sagt euch, ja, ich wohne ja auch nun mal in der Gegend und in einem Ort und wüsste jetzt auch, da kann man dies machen, da kann man das machen. Dann macht mal einen Audiobeitrag, macht ihn ruhig ein bisschen länger, also ich sag mal so, alles, was so über eine 10 Minuten, Viertelstunde hinausgeht, würde ich dann gerne eine eigene Sendung dann machen, bekommt ihr eure eigene irgendwaser sendung wo ihr euren Ort vorstellen könnt. Wenn ihr so nur kurze Schnipselchen macht mit 5 Minuten, meistens lohnt sich das nicht, das sind dann so kleine Dinger, dass da will ich dann nicht irgendwie einen Aufwand großartig machen, dann fliegt ihr halt in irgendeine Unterhaltungsfolge vielleicht mit rein oder wenn es mehrere sind, kann ich mehr zusammenpacken, macht dann wieder eine Folge draus. Ansonsten könnt ihr also gern sehr ausführlich über euren Ort und über eure Region berichten und dann machen wir davon eine eigene Sendung. Ist vielleicht ganz interessant, dann äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere, der dann in irgendwas hört sich, sagt, Mensch, das klingt interessant, das interessiert mich auch, und ich war ja sowieso im legen wir machen gerne mal so eine Städtereise. Ist auch vielleicht nicht gerade nicht ganz so weit weg. Gucken wir uns das dort mal vor Ort an. so Und deswegen finde ich das eigentlich von der Idee her ganz praktisch. Wenn ihr euch dann auch dran beteiligt und mal euren Ort vorstellt im Audiobeitrag, dann können wir das hier gerne in den Irgendwasser Podcast mit einbauen. So, das soll es von mir gewesen sein. Das war Raum Rethem, was man hier so alles unternehmen kann. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an